0: Здравствуйте! Вы на подкасте Мечтаева. И по уже доброй традиции у нас в гостях в нашем уютном каркасном доме снова оживленно. От московского апреля в этом году, наверное, скоро поедет крыша. Поэтому, чтобы ее хоть как-то удержать на месте, сосредоточиться, так сказать, мы продолжаем наши теплые беседы и поговорим сегодня о них, о кровлях. Для каркасных и не только домов, о том, не прокапала ли крыша у многих строительных компаний. Как идут дела на стройках у нас и у наших коллег и что вообще в мире стройки делается. Нуждаемся в теплой беседе как никогда, и поэтому пригласили очень интересных людей. Знакомьтесь: Андрей Федоров, главный инженер фирмы Уникма.
1: Да, здравствуйте.
0: Олег Поплавский, руководитель направлений композитная и керамическая черепицы компании BMI.
1: Да,
2: здравствуйте.
0: И, как всегда, наш рефери Андрей Крохин, генеральный директор компании «Мечтаева». И я, ведущая Добрый подкаста день. Валерия Шумихина, не сказать. Здравствуйте. Ну что, начинаем греться с нашей, под нашей уютной крышей, под уютной темой про кровли. Посмотрела интервью ваши, почитала статьи, да, понравилось. Спасибо. да. Угу. Пишите статьи, и я, если честно, впечатлена масштабами компании. То есть чего вы начинали. То есть по интервью я поняла, что начинали монтаж кровель, да, как, как любители в каком-то смысле, или ну, это да. неверно. А это потом лично вы, руководствуясь компания, инструкцией, всяких а... производителей уже вот выросли в такую большую компанию. Да. Немножко об этом. Смотрите, расскажите. давайте
1: мы, я так понял, ныряем И... в развитии современной кровельной отрасли России. Вот так, примерно об этом пару минут расскажем. Да, Интересно. конечно, очень да. Да, значит, э, ну, фирма «Уникма» э, существует с 1991 года, но осмысленно заниматься кровлями фирма «Уникма» начала в 1995-1996 году. Вот. Ну, как всегда, в 90-е годы бартер У-у-у. занималась фирмой, в общем-то, научной деятельностью, твердыми сплавами, но однажды стали расплачиваться по бартеру то ДСП, то оцинковкой. Надо было продать. Вот тут торговля и началась. Оказалось довольно интересно. Я тогда фирмоником не работал. Я пришел к фирму ником в 2001 году. 20 лет недавно исполнилось. И что к 2000 году сложилось с кровельной отраслью России, скажу так. До 90-х в России были фальцевые кровли от как говорит, оцинковка-то иногда говорят про это сейчас. Вот. И что, собственно, еще было? Шифер был еще. Вот. И Рубероид. Что еще?
3: Ну, это в 90-е, конца 90-х, до конца 90 х Я
1: И... про. Ну, нет, это до начала Но 90-х. А, на... Со... это не да. Советский период. Советский период. Да, советский понял. период. Дачное строительство. Кстати, в начале 90-х кооперативное движение, оно было. Значит, на многих заводах стали делать товары народного потребления. И стали штамповать железо в какой-то странный вид. То ребрышко какой-то наштампуют, то вот типа штучные черепички металлические сделают. Тут вот если по дачным поселкам сформировано в начале 90-х проехаться, я вот таком mm-hmm. дачуюсь, да, да, дачу у папы там, там крыши вот срез этих лет. А где-то в девяносто пятом году в Россию пришел Андулин и начал формировать мышление, по сути, и такой новый рынок современных, современных кровельных материалов. Вот фирма Уникма, еще несколько фирм. А ходили. андулин с чем пришел? С андулином. Как ну, страну, то есть с андулином. Кровля, так? ну, вот это вот волнистые листы, бумага, А-а-а. пропитанная битом Ничего другого, ничего другого. Но это было недорого тогда. Сейчас это уже дорого. Вот. И это очень простой монтаж, привычный людям. И бизнес-модель торговли кровельным материалом, в какой-то степени прививала России эту бизнес-модель французская компания в лице Леонида Хайченко, такой человек, он жив, слава богу, но уже в Андулине не работает и живет уже не в России, по-моему, говорят. Вот. Но он собрал группу фирм, которые торгуют кровельными материалами, Уникма, еще ряд фирм, вот, и проводил с ними совещания, выстраивал общие рекламные кампании, щиты рекламные появились впервые на кровельную тему, это были щиты Андулина. По Москве. Там такая очень эротичная, я бы сказал, девушка. Лезла по стремянке куда-то наверх. У нее был в руках шуруповерт. И эти щиты помню до сих пор. Реклама, да? Ну, нет. это Я уже сказал, шандулин сейчас не самый дешевый товар. Его достоинство то, что он действительно прост в монтаже.
0: Бумага, пропитанная чем-то, вызывает такое опасение.
1: Это так. Бумага, картон, пропитанный битумом. Вот. А С 1997-1998 годов в Россию, пробраться чуть позже, это очень важная тема, в Россию пришла металлочерепица, сначала, как ни странно, шведская, потом финская. Но финская потом затоптала шведскую массовостью. То есть финская черепица ранила в основном, стала наиболее популярной в начале 2000-х годов. Гибкая черепица пришла в Россию под названием Катыпал. И очень долго «Катыпал» было нарицательным названием всех да, гибких черепиц.
0: Как, как, как подгузники, как памперсы. Да. И более того,
1: когда я где-то в 3 4 году был в гостях в учебном центре э, «Технониколь», они только начинали, они рассказывали, что они торгуют свою гибкую черепицу иногда с «Газелей» на Минском шоссе. И когда мимо проезжают люди и говорят, что это, они говорят, это «Катыпал». Они говорят, что «Катыпал», «Катыпал», берите «Катыпал». Нарицательные слова. Ну и очень важным явлением является появление цементно-песчаной черепицы БРАС в России. В каком году, Олег? года. Вот, 95 год. Это как, появилось как это
3: представительство. Да.
2: Значит, а БРАС вдруг... это же российская. БРАС ДСК-1, да, это объединение на тот момент. Юрлицо сейчас такое.
3: Не, на самом деле, смотрите, БРАС я знаю, как бы по неслышке, потому что я потребитель БРАС лично. Да. Вот. А, просто интересный момент. До этого уже была глиняная черепица, вот. которая была там просто там недоступна. Это музейный экспонат, такое ну, впечатление. Вот. Так. Я говорю, как потребитель. Я в свое время ее искал. Вот. И именно как потребитель я изучал. То есть, как бы, мне в случайно. В этом году, в 2000 м начал искать, как бы мне сказали, что есть аналоги цементно-печатная черепица. Просто вот когда я приезжал, ну там, да, стенды смотрел, там же были вот эти немецкие образцы, глиняной черепицы и так далее. но там просто не подойти.
1: Да. да, было по деньгам. Это очень интересная тема. Значит, смотрите, спасибо фирме Брас за то, что они возродили понятие черепицы вообще в России. Вот это где-то годам, годам имидж черепицы в России был убит насмерть. Почему он был убит старо-оскольской глиняной черепицы, которая везде рассыпалась? Значит, я вообще не знаю такой. Ну, уводь. я понял, то есть убили качественно. да, низким. Да, значит, смотрите, вообще черепица была очень развита э, в России, именно в России, в конце 19-го, начале 20 века, в основном в припортовых городах. То есть, вот, на, на, Кубани, на Кубани знаю, да, до черепица. сих пор можно найти очень много да. глиняной черепицы. Да. Она, она там называется Марселька. Марсельской формы, причем делали ее как ну, привозили морем ее привозили. И местные заводы возникали, тоже делали черепицу. Но они все закрылись после вот известно чего. Революции было. Революция, да. 40
2: заводов и... в России по производству керамической а в советское черепицы. время было? А, плановая политика. То есть, перешли на шифер. Да. То есть, нужны Нет, были объемы. Я, я
3: думаю, вот если чуть-чуть вот окунуться, я сам лично в детстве видел так называемые финские дома. И на них была красная черепица. То есть, как бы Территориально
2: это где было? Юг. То там есть там это, здесь их здесь...
3: называли финские дома. Они все были однотипными. То есть, это какой-то проект, кто-то как бы, кто-то строил, и там реально была черепица. Все-таки, может быть, было в советское время? Или...
2: Это все было очень активно до революции застраивалось, именно, и в том числе и отечественной черепицы. По факту, каждый кирпичный замод имел линию по производству керамической черепицы, их было более 40 то есть это, это по территории. Всей а в
3: советское, время, а все в советское время
2: все это захлопнулось, потому что это считается дорогой кровельный материал, не, не народный, То есть не, не так быстро ее нужно было производить. То есть а, вообще не было в России. Да, все. После советского периода. Вот, а нет, вот Андрей напомнил, что с старой черепица – черепицей это вот последние были попытки производства керамики в России. Но, к сожалению, технологии уже утрачены. И поэтому
1: она была очень некачественная Качество черепицы – это хорошие глины И хорошие и выверенные технологические процессы ну, Понятно, то есть получается У нас был госплан, у нас была
3: политика советская Людям навязывали то, что как бы, производили вот. Настал как бы, период другой как бы, настал, ну, тут... Нет, я просто хочу угу. понять для себя да, вот Почему черепица зашла в Россию? Люди начали посещать за границу Они увидели дома ну, Чехия, да, вся в черепице красная, да, там, и так далее. То есть они увидели и начали это как бы как бы приезжать с мыслями, что они хотят такие дома. Ну, я как потребитель мысли, да, то есть, как бы я на самом деле, вот смотрите, вы говорите, вот брас, да, у меня вот как раз в девяносто пятом году стрел знакомый, но ну, он старший мне намного. Вот он как раз и купил брас красный, mm-hmm. я помню. Mm-hmm. Вот, и он говорит, что есть неплохая черепица российского производства, брат. И она там с гарантией, там, я помню, 25 лет он сказал. Mm-hmm. Да. Yeah. Вот, он говорит, отличный материал. И он дешевый. Yeah. Потому что, например, когда я вот приехал, ну условно, посмотрел кровлю, да, увидел цену, то есть у меня как бы вылетело из Делать черепицу. Хотя желание было большое. Соответственно, он мне сказал, он как бы, я это изучил, я, кстати, приехал в Уникму, посмотрел, и мне тоже как бы это все устроило. И по деньгам, и по качеству. Что получилось? Получается, браз зашел за счет своей цены. Правильно? Давайте Альтернативные я... как бы, технологии ценой, правильно? Договорю то, что вы сказать. Как коллеги,
0: вы увели вообще в сторону нашего разговор, безумно Не, Не-не-не, у меня
1: была подводка, я должен добить эту мысль. Давайте. Так вот, старая оскольская черепица была глиняная, а страна наша в основном зимняя. Ну, зима у нас долгая, полгода. А зимой керамика разрушалась, в основном зимой. Напитывает влагу, замораживается, размораживается. Трескается. Поэтому в народе, вы как потребитель, я как инженер, возникло ощущение, что глиняная черепица не для России. Глиняная черепица не для России, глиняная черепица не для России. Из-за плохого качества глиняной черепицы, гироскопичная она там была, возникло такое ощущение. И тут приезжает браз: да-да, черепица, но бетонная, но бетонная, но бетонная. К бетону у инженеров ментально там есть уважение. Бетон надежно, ну, возможно, ненадежно. Я, да. я, вот, как бы,
3: ну, я как потребитель, да, наоборот, от бетона немножко шарахался. Я лично. Потому что, тогда у меня четкое понимание было это глина. Да, вот я вот свои ощущения тебе вспоминаю, да, вот как бы, я вот наоборот, и я начал изучать. То есть, конечно, как бы, да, то есть наоборот то, что там бит... цементно-песчаный, это бетон, да, есть, да, как бы, да. И, и там вес у него повы... чуть побольше был, да, по-моему, чем глиняный. Я вот что-то. Ну, одинаковый, примерно одинаковый. одинаковый, да. Да, ну,
1: слово бетон здесь тоже немножко. Ну, Правильно. Не а, да. да, ну, бетон
3: там вот. щебенка даже у обязательно. Тогда бетон. Ну, то есть бетон, как вот если затронуть, он не боится, да, то есть зимы. Правильно да. сделанный. Правильно сделано. Неправильно да. сделано и тоже боится. Да. Ну, я понял. То есть, как бы, то есть, получается, преимущество это как бы долговечность в нашем климате, и цена. Правильно? Вот смотрите: вы как потребитель
1: посмотрели: черепица вам нравится. Но он... Я тогда был Да, да, да. Но, да. Ну, естественно, а мы да. про то Сейчас время говорим. Сейчас я говорю. уже да. как бы профессионал. Но, но, ты... но, но при этом вы все-таки как потребитель иногда советуетесь с кем-то, у кого инженерное мышление. Я сам опыт. инженер, mm. я не советуюсь. Это счастье. А мы с вами пора простого Делаем человека. И мы же здесь играем в в разные, да? Uh-huh. Так вот, значит, допустим, вы потребитель, вот музыкант, я так чувствую, хороший. Наоборот, вот. не, важно, не угадали. Неважно, не важно, не, ну, художник, вот, Жил-был да, жил, художник один, вот да. тот самый, да. Uh-huh. Да и вы советуете, ну как вот нравится мне это вот глиняное керамическое, другими словами. Брать не брать, и тебе инженер говорит: слушай, рассыпается глиняная обычно у нас в России, та, что сделано в России, а другой никто не видел в начале 90-х. О, смотрите, а Андрей, бетон давайте я жить. вот немножко да. как бы, порусу. Давайте, как бы вы профессионал, я
3: потребитель. Вот так разделимся. Я, допустим, вот сейчас вот, современный человек, а бюджет не ограничен у меня. Я что, не могу купить глиняную черепицу? Можете. Сейчас можете, но импортную. Почему? — Потому что она не впитывает
1: а потому землю, что так? Почему
2: импортно? Ну, потому что она не производится в России. Ну, — а Почему она момент. — Сейчас нам Олег тоже поможет. Да. — а, то Она
3: не впитывает, она покрыта каким-то защитным слоем? — Не-не-не-не.
2: — Вообще, давай, почему давай. минеральная черепица, сейчас мы ее стали так называть, а вообще цементно-песчаная, производится уже более 160 лет? Второе дыхание, ну и вообще массовое, Спрос на нее появился после Великой Отечественной войны в Европе по той простой причине, что быстро нужно было после войны восстановить здание. А до войны что делали? А керамическая черепица использовалась. А производство керамики ⁇ это более длительный процесс, ну, более понимаю, дорогостоящий. Глина, поэтому печкой, Это для нее было вот, просто толчок в производстве. Ага.
3: Это мы сейчас э, цементно-песчаные. Это мы цементно-песчаный про цементно-песчаные. А а а да, поэтому поэтому, а, да, поэтому да, по ней
2: появился да. и некий спрос. По, по большому счету даже в каждой... В Скандинавии в каждой деревне более 10 тысяч человек есть свое маленькое предприятие по производству цементной песчаной ну, минеральной черепицы. Хорошо. Глина добывается два раза в году, весной и осенью. Все остальное время она подготавливается. Это специальная влажность. Отделяются все... весь мусор, известь, песок, все гранулы. Она перемалывается в такой огромной, как мукамолки. Она прогоняется, как в мясорубке через такие вот отверстия. То есть полгода идет подготовка к производству черепицы. То есть не просто нужно глину взять, ее нужно необходимо подготовить. Чего вот не было на российских производствах тогда, черепица красная то, что мы с вами видели, и можем посмотреть до сих пор в Краснодарском крае Ставрополь это просто обожженная глина. Есть керамическая черепица, ангобированная это когда берется раствор жидкой глины, красителя и немного кварцевого песка. И она уже получается ангобированная, то есть поры все закрыты, ее можно покрасить в любой цвет. Это ангоб. Есть черепица, то, что вы сказали, глазурированная. Это когда берется жидкая глина, краситель и кварцевого песка уже более 40%. По факту это с внешней стороны уже на черепице стекло.
3: Она через да. обжиг проходит, песок. песок как бы, Эта да,
2: черепичка формуется, потом наносится на нее все это покрытие, и весь этот процесс обжига происходит. То есть более тысячи градусов, и это все объединяется в единое целое. То есть черепиц на ней уже не задерживается мох лишения. То
3: есть получается, Олег говорит, что наличие песка дает как
2: раз. И есть, еще да, как четвертый вариант есть топ-глазурь. Это когда уже после отформованной черепицы сверху наносится краситель и кварцевый песок либо стекло и это топ глазурь это ну верх керамической черепицы она уже может под, от освещенности под смотря под каким углом мы смотрим на черепицу менять свои оттенки там если она синяя она может синий зеленый коричневый менять свои цвета этих черепиц я назвал основные четыре между ними есть промежуточные вещи все зависит от содержания песка от содержания глины на красители с внешней стороны. Это это
0: фантастические вот... вещи вы рассказываете. Ну, это вот вообще теперь доступно. Теперь мне понятно. Доступна вот. да, соответственно человека. цена.
1: Совсем. Да, линейка по цене она нет, в том нет, порядке, что по Конечно, я же говорю:
3: импортная да. черепица она дорогая. Вот, вот но...
2: 1700 рублей сейчас метр квадратный да, керамические да. черепицы просто обожают. И
3: она, вот как я понимаю, Олега, да, то есть, наличие правильно технологии с, вернее, да. печей с, и, с газом и наличие песка кварцев, который, как я понимаю. Связывает глину и плавится Во время
1: ну, нет, там, нет, обжига? Нет, так? нет, это только внешнее покрытие И это только дорогие линейки Я думаю, что процент. Сок не перемешивается с глиной? Нет, не он перемешивается Просто с внешней стороны намешается его... И он плавится И, он расплавляется текло, да. и да, иногда от этого черепица становится хуже По одной простой причине Что черепица все равно набирает влагу Хоть сколько-то набирает И та черепица, которая не глазуровная Отдает влагу в две стороны в обе стороны mm-hmm. потом. А глазурованная, она иногда в нашем климате отстреливает глазурь из-за того, что внешний слой не отдает влагу.
2: Вы на, этот... на Брасе видели такое?
1: Я на Брасе такого не видел. А вот я видел такое на французской черепице. И у нас один прекрасный клиент ткнул пальцем в французскую черепицу. значит Заверили, что все будет хорошо. Через год по весне на огороде люди стали находить кусочки глазури. Подняли глаза вверх, глазурь отстреливается. Почему? Теперь там, я только что рассказал, перескажу. Теперь там уже немецкая черепица лежит. Ну, это богатые ребята. Да, это богатые ребята. При этом они
3: огород имеют почему-то. Ну, огород это условно. огород
1: это условно. На лужайке. Бассейн. Скорее всего, лужайка, да. Ну, да, там. Или зона Шутил, да. Огород декоративный тоже бывает, естественно. Так вот. Мы поняли, что там именно этот процесс, что плохо отдает влагу наружу. Отстреливались торцы. Ну, Хорошо, это можно я вот уж эту можно, проблему да, мы давайте, подняли, давайте. она ко она критично для
2: да. керамической черепицы, которая не рассчитана для российского климата. Ну, вот, Один из основных говорю, аспектов да. тестов черепицы циклы замораживания-оттаивания. В Европе это минимум 150 циклов. А наша вся год, год. или за это на, на весь черепица. но в... Тут циклы какие? Она насыщается влагой 2 часа, до минус 20 охлаждается, потом Солнце, потом, потом, потом согревается. И это вот циклы. А вот то, что переход через ноль это не циклы. Нет, я
3: просто, ну как бы рассуждаю, если, например, цикл наш в одну зиму, да, вот особенно да. эта зима. Да, до 150 которого, может У нас там цикл вообще. Но это, перез... вот, это разные циклы. Учитывая, что если черепица коричневая она может просто при минус 20 нагреваться до плюсовой да, температуры. Да, плюс
2: 80 да. может быть температура зима. на внешней летом на Лет, летом Но на... А зима, зима снег? Она спокойно да. может, если снега до нет, они... доходить может. 150 циклов это примерно лет на 150 такой глубокой заморозки. Значит, при
1: 150 циклах она не выходит из строя, просто испытания не проводят дальше. Считается, что вот прошло. И, и, и вывод такой,
3: что вот эти как бы циклы в России намного чаще, чем в Европе, правильно, да? И из-за этого
2: черепица как бы начинает Пользу. Мы свою керамическую немецкую черепицу протестировали до 500 циклов, у нас на это есть все результаты испытаний а Минеральная черепица до 1000 циклов выдерживает То есть, несмотря на то, что она цементно-песчаная, минеральная, бетонная, как хотите, она ну, по циклам замораживания-оттаяния будет в два раза дольше служить. А что с ней может произойти вообще? Понимаю, с нет. какой цементно-песчаной? что с ней. она Бетон э, при влажных условиях, а на крыше это все-таки там, в основном влага, хотя летом и зимой, она набирает прочность в процессе
1: эксплуатации. Хорошо.
0: Очень а, интересно, не Бенефис коллеги. черепицы
1: у нас бенефис сегодня. Черепицы.
3: С учетом того, что металл дорожает, а мы видим да, ситуацию, что серьезное подорожание было в январе, сейчас в мае ожидается подорожание, то есть материал, да, который называется металлочерепица, он подошел по цене к цеменной песчаной Перешел, перешел уже давно. Да, перешел. Но опять же, да, то есть как бы я рассуждаю как потребитель, да, как вот. а черепица, когда ее считаешь, ну как бы в квадратуре, да, она вроде недорогая, но в ней есть так называемые там, элементы, да, там коньковые, боковые черепицы и так далее, которые
2: достаточно недежно. Плюс и дешевые. крыша сама не двухскатная, да. их уже двухскатных нет. Это сложной конструкции у скорее всего, сейчас. Нет, у нас кукушки, есть и двухскат, янговых. кукушки да,
3: присутствуют, это как бы преобладает. Получается, вот, исходя из этого, если сравнить. То, что там яндовые кукушки там, и так
2: далее. Ценник будет одинаковый, Олег, или нет? Металл? А, Металлочерепицы отходы могут достигать на сложных кровлях более 35%. Если Керамичес... керамической минеральной черепицы максимальный отход 3% на самой сложной кровле. Поэтому... Потому что она штучная, это, это преимущество любого штучного кровельного материала. То же самое и битумная черепица. Хотя сейчас битумная черепица тоже уже и битум подорожала, и УЗБИ в два раза подорожала. Там от 1000 рублей нормально черепица за метр квадратный получается. там Если минеральный у нас сейчас 650, это розничная цена, 650 рублей метр квадратный.
3: А, давайте просто для слуш- слушателей скажем, что такое мягкая кровля. Да? Это правильно вы сказали, это стропила, это USB, это подкладочный ковер подкладочный и битумная черепица. И черепица. Да, то есть, получается, технологии сложнее, работа тоже сложнее. Ну, просто есть дополнительные да. слои. Вот. Металл, черепицы укладывается сразу на
1: стропила. Mm-hmm. А там... На обрешетку. И ну... сначала гидроизоляция, потом контрабрешетка, потом обрешетка. Ну давайте а пристро... Нет, если дом, то согласен. Ну,
3: понятно, допустим, может быть, холодное помещение, да, ну, как бы. Я имею в виду самый бюджетный вариант, ее уже могут положить сразу, да. Там. Ну, По хорошо. стропил
2: нет. Ну, нет. я
3: думаю, да, на стропилу нет. На, но... на обрешетку, да, понятно, там вензазор, утепление, пленки, да, присутствует в каждом доме. И такой же, в принципе, подход
2: у черепицы. Сементо печатной, да? Сементопесчанная, керамическая, металлочерепицы. Принцип укладки у них один, она обрешетка. Она может быть разная, она может быть шаг разный и так далее. Но... А битумные уже поверх обрешетки нужны и USB и подкладочный ковер и сам материал. То есть, ну просто чуть-чуть удорожание. Я понимаю. Но теперь что получается? Срок службы
3: у черепицы цементно-песчаная намного выше, чем у металлической, Правильно? Существенно, да. Внешний вид лучше намного. Вопрос еще бывает такой, что тяжелая, то есть как бы, то есть получается сама тяжелая снеговые нагрузки, то есть усиленная кровля. Вот вы что
2: Мы э, находимся в третьей э, снеговой зоне. Московская область граничит на севере с четвертой. Третья ⁇ это 210 кг на метр квадратный. Если взять различные материалы, э, минеральную черепицу, керамическую, цементно-песчаную, э, там, металл и битум, и взять э, вес э, снеговой нагрузки, стропил, там, если там, битум на это USB и так далее, и все эти пироги сравнить по весу, то разница между... Битумный, металлочерепицы и цементной песчаной будет составлять 8 процентов. То есть, это, ну, это не то, за что нужно беспокоиться и волноваться. Ну,
3: плюс 50 килограмм на квадратный метр. При том, что снеговая нагрузка да, рассчитывается 210 кг. Ну, примерно. Есть, да. Но там плюс еще... 25 кг. Там, да?
1: конечно, есть одна тонкая снеговая нагрузка на проекцию. А это на квадратный метр кровли. Их нельзя складывать в лоб. Там Нет, почему? Я уже вам сказал с учетом что уклона. Д... Нет, ты не сказал что учетом 210 килограмм – это Хорошо, то есть получается один остался… Ну, 10-15 процентов. Допустим, да, если ну, вот сейчас да.
3: это все сопоставить, то цементная песчаная черепица, она выгодна становится. Да, При текущих ценах на металл. Единственное, что давайте на развернем сейчас На простых кровлях. Все-таки развернем в тему это комплекта... комплектующих. Сколько они дают удорожание на квадрат?
2: 30% от стоимости метра квадратного черепицы. Плюс триста Смотрите, сейчас 650%. металл
3: сколько стоит? Это просто я не готов сказать. От
2: шестисот начинается самый бюджетный эконом
1: вариант, который, ну, это не массовый. Толщина даже.
3: какая? Ну, я, я думаю ноль четыре,
1: да? Экономить на толщине металла смысла нету никакого. Но мы в России есть, живем. Реально, нет, то то есть, люди абсолютно. говорят, мне нужно, мне нужно как бы экономить. Мы ноль эконом- пять
2: это уже будет восемьсот ну, да. рублей. Мы нет, давайте ноль пять, ноль пять это да. стоит сейчас сколько? Около восьмисот. Восемьсот,
3: да, рублей? В среднем же. 800 рублей. Черепица квадрат сколько стоит?
2: Э, минеральная? Да. 650.
3: 650, 650 плюс 30%. Так и тут 30, и там 30. Примерно комплектующие так. Комплектующие везде и... дорогие. Не, комплектующие у металла дешевые. Они же делаются из листов. Но вообще. мы же помним, да. что металл на
2: сложных кровлях приходится переплачивать.
3: 60 плюс 30% это получается 845 рублей. То есть получается,
2: если как бы... да, там. 0,5 за... это уже премию металлочерепицы, то есть это уже не бюджетный вариант, это не массовый. Сейчас 0,5 массовый.
0: Мы же 0,5 делаем. Нет,
3: 05. 05. Да, не массовое покрытие не, пурал. По сейчас учитан. на всех 0,5 мы делаем. Нет, есть желающие, которые говорят, давайте сделаем 0,35, по ней ходить нельзя, Но, ну, то есть да. как бы она пригибается Мы этот проект монтаж...
1: открыли и закрыли, мы выпускали 0,35 металлочерепицу честную 0,35 без игр в допуске, и мы его закрыли по причине, как оказалось, невостребованности. Значит, э, значит ценой кровли управляет архитектор. А, вот. То есть, на самом Самый деле, лучший... один, один рощерк архитектуры может, э, архитектора может привести к возражению кровли в два раза. Иногда людям кажется, что чем больше внутренних и внешних углов на, на планировке доме, дома, тем богаче дом.
0: Вы нарисовали в виду такой дом? Эркеры, даже перкеры, даже
1: Даже просто, ну вот ступеньки в доме есть. Выступы, выступы, там кухня выходит вперед, там что-то выходит в бок. То есть в доме там не четыре угла, а значит, какое-то количество внешних углов, какое-то внутреннее. Сложная фигура. И получается там 8 яндов, 9 хребтов. и иногда расстояние от яндова до хребта в плане 60-80 сантиметров Вот спрямите эту линию. Сделай там подшивочку пошире, поуже, будет просто скат, он будет стоить столько-то рублей, да? А за счет того, что добавили хребеты и еще сверху конек, еще уход скат, все, в То два раза это скат дороже, в дешевле, два дешевле, раза, да, это да. Вы... да, да Я
3: согласен, от архитектора зависит многое, это не только крыша, это вообще всего дома
0: Какой самый оптимальный рисунок, скатность, я не знаю, наклон, угол? Этой крыши, чтобы это было 25, оптимально.
3: 25-34 угла, как сказали, двускатные да. кровли. Ну, или двускатные, или
2: вальмовые, примерно
1: да. одно и то же. А у вас а, в основном дуск... какие мечтая, вы продаете крыши?
0: В основном. Ну, вот сейчас начались вальмовые кровли, потому что хотят полноценный двухэтажный дом. Ну,
1: смотрите, э, вальмовые кровля, пол кровли идет, как бы переплата на хребты, но зато не нужно ничем отделывать фронтоны и подшивки фронтонов. Это тоже. Дорого Это тоже материал раз Плюс леса, плюс работа Плюс потом красить или, или там как-то делать Ну что-то с этим делом Вальма ты тратишься на площадь Да, удивительное то, что площадь кровли вальмовой и двускатной Абсолютно одинаковая Не
3: забывайте про окна как Мансардные, они дорогие
1: Мансардные окна, э, они дорогие И вообще-то если... В помещение
3: свет должен попасть ну... Если вы, вы закроете кровлю Ну, тоже минус
0: Двускатого ну, имеете в виду.
3: Нет, двускатка наоборот, там. Да, там да, ну,
1: На самом деле Вальма она уместна, конечно, там, где холодный чердак. Вальма, понятное дело, убирает площадь мансарды, если есть мансарда, очень сильно. То есть а на у нас мансардах чердака почти, почти нет. Не
3: Увези. Мансардный этаж. Ну Вот вы да, как есть. к мансардному
0: этажу относитесь? Как лучше вообще утепление по перекрытию или по самой кровле? А по вентиляции? Хорошо там в мансарде жить?
1: Значит, смотрите, я иногда записываю подкасты сам. То есть я еду в машине, мне становится скучно. Приходит мысль какая-нибудь хорошая. Я включаю диктофон и записываю мысль в виде лозунга. И однажды я такой лозунг выдал. «Господа, вы сделали много яндов и много хребтов. Нам, как продавцам, конечно, очень выгодно. Мы вам продадим материалов в два раза больше». Чем это было бы вам достаточно. А вы получите геморрой. Мы не хотим зарабатывать на вашем геморрое. Проектируйте простые кровли. Потому что когда через пять лет окажется, что у вас по индовам все течет, а через 5 лет так часто окажется, то мы заработаем еще раз на вас, на вашем геморрое. Вы это
0: кому-то рассказали массово? Конечно. А, вас сперятный? услышали?
2: Да? 80% протечка сенайс на крыше, она бывает в яндове, поэтому я соглашусь. Нет, а, нет, а с... ты не прав, ты не прав. И примыкание. Нет, а когда? Нет,
1: бывает... Нет. А когда неграмотно открывается крыша. Нет, когда? Подожди. То есть когда зима? Да, сказать, да? накопление льда. А, значит, моцерные окна обгоняют яндовы раза в три. Правильно, согласен. Да. В
0: точку.
3: А
2: причина одинаковая. Недавно с, а с одной компанией, она... производящей окон, был совместный семинар, и очень мне понравилась фраза: не бывает плохих монтажников окон, бывает мало герметика. По поводу мансардных этажей, которые сейчас активно заселяются. Человек хочет, чтобы было тихо, комфортно, то есть нужна бесшумная крыша. Металлочерепицы не соответствует ни по каким параметрам. Вот,
3: кстати, отличный аргумент. Да.
2: Поэтому. Касаемо битумной черепицы, цементно-песчаной, керамической, композитной, не побоюсь этого слова, аэродек. Олег, аэродек же. Вот. И поэтому в этих э, мансардных этажах комфортно находиться, если такие виды материалов мы выбираем для крольного покрытия. Согласитесь? Да, она тихая, согласен.
0: Андрей, а в связи с чем мы в новой нашей комплектации убрали металлочерепицу, сделали только гибкую?
3: А, смотрите, это же... История двухлетней давности. В общем-то, когда нам нужно было готовить новую модель дома. И там такая же ситуация. То есть, получается, ценник металла и ценник мягкой черепицы он сравнялся за счет как бы новой линейки в Технониколь. Uh-huh. Там линейка, по-моему, финка называлась. Да, 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 вот. И мы сравняли. И как бы пошли как бы, на рынок с мягкой черепицей. Но здесь момент такой был. Во-первых, я хотел, э, скажем, дома уже как бы вывести из зоны эконом-варианта в среднюю зону. То есть, потому что металл – это эконом, как ни крути. Но все равно он смотрится попроще и так далее. И вот исходя из этого, мы как бы пошли на этот шаг. Просто э, мечтаю, мечтаю, где-то до 2017 до года в год строил всего лишь один дом с мягкой кровлей. Один. Когда мы это запустили, мы стали в где-то где-то 20 домов. И сам, и сам дом подтянулся под это. А, а то, что
0: она однослойная, это нормально?
3: Да, там гарантия 25 лет было. И я сейчас не знаю, но на тот момент это было и все нормально. На Финскую, по-моему,
1: их них 15. Ну, они увеличивали потом ее.
3: А
0: есть так разница? мы про шумность. Мы да? про шумность и вообще да. про саму комплектацию Держите, крыши. Ну
1: дайте сказать. А мне нравится.
0: Что, Что нравится? нравится?
1: когда шумит, когда бьет по... Конечно. По барабану. Конечно.
3: Нет,
0: нет, нет. Я, я, я про...
3: соглашусь с Олегом. Есть же казина Монсар... такая. а он, он не договорил философию. Мансардные этажи ⁇ это приват-зоны, как правило. Либо кабинеты, либо Спальня. спальни, да, то есть как бы читальные комнаты и так далее. То есть это
1: тишина. То есть как бы, да, то есть это, люди это, сидят. Это чудинка. Мансардный этаж ⁇ это чудинка. Но почему еще не хватает в московских квартирах? Тишина ⁇ это подвал. Нет, нет, нет. И вот идет на Под улице. Дождь, а, я, а я наедине с природой. Я понимаю, что идет дождь.
0: Я радуюсь
1: нет. тому, что идет дождь Наши заказчики, да, сколько я, мы я ездили смотрите. Они не
0: говорили, что их металлочерепица шумит, кстати сколько Да, это миф спрашивали? Нет, Это миф для хорошо. борьбы с мифом нет,
3: смотрите, сейчас момент такой, что утеплитель, да, современный Они работают еще как э, шумоизоляция Серьезная, потому что наличие пирога 20 сантиметров, конечно, это все Не нет, э, Смотрите, что... Вот, uh-huh. Но, когда 20 лет назад как раз заходил Браз вот, и так далее Там, кстати, они используют этот аргумент Тишина, ну, она тихая ну, кстати, у меня еще вопрос по поводу снегозадержания. А, то есть, как бы, якобы тогда, на тот момент, было мнение, что снегозадержание не обязательно не
2: Такие материалы кровельные, как битумная черепица и композитная, не страдают лавинообразностью схода снега, потому что они шершавые, и на них снег задерживается. это на мягких, а на, на соответственно, на черепице лавина съезжает. Особенно на покрытие с глазурью они, соответственно... Очень скользкий. Съезжает, надо ставить.
1: Причем немецкие не годятся, так называемые. Потому что они рассчитаны в основном на маленькое количество снега. Снежиджатели- это повод это...
3: снегозадержания? Но это отдельная Интересная тема... отдельная тема. Да. Мы
1: проводим... Зима 2013 года была очень снежной. Очень много снегозадержаний поломало. И мы по итогам той зимы сделали у себя испытательный центр. Стенд испытательный снегозадержателей. И провели испытания всех моделей, которые были доступны. И сделали вывод. Какие хорошие, какие совсем хорошие, какие еще лучше. Если Это говорить... отдельно интересная тема. На черепицу надо ставить. Если
2: затронуть тему снегосдержания для цементно-песчаной, либо керамической черепицы, то у нас в новом руководстве есть таблица, где, в зависимости от уклона, в зависимости от снегового региона, рассматривается количество элементов, точечного снегосдержания криков, так называемых, на крыше там сколько их должно быть там от двух до четырех штук на метр квадратный просто барьерные по карнизу это не работает потому что вся масса снега которая со с крыши собирается ни одно барьерное сдержание внизу не выдерживает ну это Эту нагрузку
1: да. нужно распределять по всему
2: скату к
1: сожалению блять не совсем так мы можем значит, поспорить мы можем поспорить на что угодно как говорится значит они хорошо работают вместе то и другое вот то есть бывают случаи, они работают на разный снег. Значит, на пушистый снег. Кстати, на ну, пушистый снег совсем понял. не работают. Хорошо. Точечные скобочки.
3: Весь ограниченный бюджет. Как правильно тогда?
1: Не строить дом. Это понятно. Нет, нет, нет. Не строить дом, понятно. Смотрите, а, значит, ограниченный бюджет. Именно Мы из... тогда крючки ставим. Да.
3: Крючки вы распределяем. На по- минеральной черепицу
2: они отечественные,
3: Но качественные. И... Это же аргумент. В черепице это сделать можно, а металли нет. Почему? Чего нельзя делать? Крючки. Ну конечно, но ну, а они как? не а очень, саморезы, нужны?
0: которые Андрей просто резу, резу, Нет, они
3: Нет, там смотрите, Тут, заходят, тут, тут история
1: угу. очень простая. Значит, я думаю, что сейчас уже классических старинных, прекрасных снегозадержателей братских с решеткой и единичными алюминиевыми этими Ради Бога, буквально да, почти не продаем не мы не вы потому ну, что, потому, что, это что раз, смотрите, безумно смотрите, два квадратных Андрей, метра это... Андрей,
3: вопрос Вот смотрите мы сейчас обсуждаем сравниваем металл черепицы с черепицей mm-hmm. брат к да? черепице, э... металл черепицы какая какие ноги зажирания ставятся трубчатые трубчатые да. где по карнизу по, по карнизу. карнизу и Ларина нет на второй ряд но Ларина зависит от длины
1: сход, да. ломает их Правильно? нет Правильный не ломает, неправильный ломает. А что значит неправильный? Мы
2: касаемся производителей конкретно? Мы касаемся
1: касаемся технических требований. То есть, если по расчету нужно снегожадить, который держит 300 кг на метр, оставить снегожадить, который держит 150 кг на метр, то его ломает. А если оставить тот, который 300, то его не ломает. Аналогично ну. с трубчатыми снегозадержателями. Но
3: здесь есть преимущество у Браса. Ну, какое? Потому что на брас можно поставить трубчатые снегозадержания. Да. И плюс можно поставить крючки. На металле крючки ставить нельзя,
1: правильно? А, Притом, я не
2: знаю... На мернеарной черепице можно сделать это mm-hmm. в процессе эксплуатации даже. Конечно. То, есть То есть, просто черепичка поднимается и ремонтируется. А,
1: у нас, кстати, на я генеральный директор, весне урожай Андрей. крючков у себя на огороде, которые... <с- <с- Разогнула и вытянула из этой черепицы. Если их вот так просто поставить, не закрепив гвоздем сверху. Кто кто это? Ну, шеф наш Константин. Константин? Дежурка. Я да. знаю. Он да. урожай собирает, приносит мне. Что-то он мне такое не говорит. Попари штук деле. мне дарит. Говорит, вот смотри, опять сама. еще раз:
3: на металл крючки как ставим? Никак. Правильно. Значит, что? Получается вариант на один меньше.
1: Чем у а, значит, Смотрите, я еще да. раз Я не договорил в прошлый раз так. Значит, на пушистый снег Совсем не работают точечные элементы Работает только решетка А на плотный весенний снег Работают точечные Они вмораживаются в нижний слой водно- Водно-снежной массы почти льда Значит, снег когда тает Он же не течет, он не течет поверх снега Вода уходит туда вниз и там вот такой слой наста образуется. Я знаю. И Пока поэтому... такого слоя наста нету, а скобочки не работают. Опасность
2: никак. представляет у нас какой-то именно снег, вот этот. именно который вот во это... в процессе оттепели повлажнился да. и стремится вниз. Да. Рыхлый снег, с э, крайне редко ну, может
1: есть, сойти с крыши. Э, рыхлый снег да, тоже может сойти или ну, не сдувается. сойти.
3: Ремонтно-пригодность, смотрите. Сложная тема, согласен. Три крыши. Да. Андрей, да. вам вопрос. Да, да, Мягкая, да. металлочерепица и черепица. Где самый бюджетный и удобный Слушай, вариант? Ну
1: это понятно, что в черепицы, в штучной, да, всегда возможно 99% повторное применение материала. И в этом смысле ситуация, она самая благоприятная для Хорошо. ремонта, если металл ремонтируется. в
3: середине помялся лист, либо там
1: течь дал, что делаем? Металл, черепицу, лист тоже можно поменять. Как? Тут... Целый лист открутить и поменять прямо в середине конечно с этим менять весь лист от конька до карниза да, то есть там нету в металлочерепицы э, можно упало а вот, ну, вот я так... сейчас
3: слушаю олега с ним соглашусь от конька ну, до карниза ну карчера,
1: правильно. от конька до карниза да, да. ну не лист один один лист от конька до карниза как иначе?
2: длиной 6 метров и да. шириной
1: ну полтора. метр десять да нет полтора там нету там рабочая ширина 1100 рулон ну, метр 205
3: Никаких проблем. То есть проблем это как бы один человек сделать.
1: А, мы не добьемся другого
2: ответа, потому что мы общаемся с производителем металлочерепицы. Смотрите,
1: вы сейчас общаетесь на самом деле. Хорошо,
3: вы говорите правду, в принципе мы ее услышали. Теперь вопрос.
2: Мягкая черепица.
1: Мягкая черепица... Как говорится, чем хуже, тем лучше. такая шутка.
2: Битумная черепица это единое
1: целое по всему скату. Вот и тут я как раз хотел сказать, что есть иллюзия. Потому что черепица – это единое целое по всему скату. И аналог, и аналог э, ну, герметичного ковра нет. Это ганты наложенные друг на друга, где вода каскадную течет мне 15 вниз.
2: лет у отца дом покрытый. Да нет проблем. И она сложная. Да, крыша.
0: вы ввели в заблуждение уже. Я не знаю уже, какую крышу мне выбрать. Поэтому давайте немножечко нет. мы нет. передохнем нет. от тех технических Смотрите, смотрите на самом деле, да.
3: вывод какой. Все интересно. Самый как бы, простой ремонт – это у черепицы.
1: Штучный. Да, Штучный. Да. Самый простой ремонт.
3: Делается одним человеком.
1: И самое главное, что он здоровье прибавит к концу, потому что он поворачивает эти тонны и получит удовольствие от этого. Нет, тонны ворочаются, когда дом делают вообще-то.
3: Ну так одна черепичка дом, да. 4 килограмма Конечно, взял, поднял наверх. И да. Заменил одну и все. Это, это факт. Давайте как бы подытожим, да, да. условно, что в цене как бы э, цементно-песчаная черепица не проигрывает. Кстати, там, помимо брасы, но ну, если мы да, так разворачиваем тему, есть еще другой российский производитель, да? То есть, как бы он, что скажете?
1: Вот. Я думаю, что Балтика в московском регионе говорит. скорее нет, чем есть. То есть, в принципе, в цене кровельных материалов для да любых материалов доставка имеет большое значение. То есть, доставка за 700-500 километров в Московский регион, она не имеет большого значения.
3: Ну, хорошо, давайте, смотрите, я сейчас да, я закончу первую мысль, то есть получается, смотрите. Да, ну и нет. про другие заводы, в Москве в я назад. нет. То помню, есть, в да. цене она уже не проигрывает, то есть, ремонтная пригодность явно выше, снегозадержание есть, как минимум, плюс один вариант, упростить, ну, то есть, как бы, либо упростить, либо удешевить. И, соответственно, ну, выбор. Выбор ну, на рынке доминирует БРАС, это понятно, да? Центричная. Да. Я знаю еще другой бренд, это Baltic Tile, и на самом деле у них мы этим занимались в свое время. Да? Так. И он был чуть-чуть дешевле.
1: Чуть-чуть. Ну, возможно, 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 но не массовая. Московское Московском не массовая.
3: Uh-huh. Так, э, Олег, а... что скажешь? Ну, расскажу... на
2: это есть ряд причин, потому что есть производитель мощный, который там основную долю рынка. Соответственно, основная техподдержка, сеть дилерская по стране. А, ну и. У нас инженеры очень высококлассные есть в Санкт-Петербурге, в Москве, в Екатеринбурге, Краснодаре, Казани, Тольятти и самой. А
3: выпускай, где образ?
2: Брас, два завода в России это в Москве Свиблова, основное предприятие и в Краснодаре. Так два основных региона, где эта черепица реализовывается. Соответственно, ну, молодые, амбициозные, новые бренды, конечно, имеют право жить, но на сегодняшний день вся техническая поддержка и технологичная ну, в основном браса. Потому что мы проработали до каждого болтика все узлы и все решения. Ну и, кстати, совместно с компанией «Уникма» мы эти
1: вещи доводим до совершенства. Кстати, вы наши постоянные спонсоры турнира уже 4 года. Про спасибо я обязательно да. хотела
0: вас спросить. Между прочим, мы в прошлом году заняли второе место. В прошлом же да. году? Среди профильных э, Кровельных прекрасно. организаций а если, мы этим прекрасно. очень гордимся А если были
2: бы знакомы раньше, заняли бы первое Нет не.
1: шутка на самом Нет, это шутка Нет, это шутка не о чем Кстати, интересно то, что У нас серьезных претензий К судейству и скандалов Никогда не было
0: А вы проводите турнир? Смотрите, по
3: поводу турнира Тяжело там участвовать строительным компаниям Потому что там участвуют профессиональные кролички Которые Тем не заточены менее. только на кровлю.
0: Тем не менее, второе а нас... место это. Нет, да, место.
1: Заявка на успех. Да, мы
3: взяли второе место.
1: И вы же понимаете, что никто там никого не заслуживал, не подсуживал, что на все вопросы верно. наши Ничего судьи уме, отвечают. Да, абсолютно да.
0: отслеживали от а, и дома. А
1: моя роль на этих турнирах примерно как Ельцин когда-то шутил. Я главный судья и Я гарант. <laughs> как он говорил. А вы кто? Я гарант. Конституции образно говоря. То есть, все спорные вопросы, в конце концов, ко мне, а я слежу вот за тем, как выстраиваем систему оценок вместе, а дальше у нас целый день. Это огромная работа судей, смотреть за всеми тонкостями А целый Что день, турниры
0: да. эти дают? Для чего они нужны? Это привлечение какое-то, я не знаю, Повышение лояльцев, да. квалификации
1: крови, Это прививка. Это прививка от халтуры. Ага. То есть, когда мир захватывает эпидемию халтуры. Значит, вот мы разработали вакцину от халтуры, прививку. Вы привились, вы привиты. У вас о, антитела. Но они пропадают за какое-то время прививаться на на самом деле,
3: если как бы поговорить о компании Никма, да, вот она проводит турниры, она там, соответственно, проводит тренинги. Это для чего делать? Для того, чтобы повысить культурный уровень строительство.
0: Андрей, да. вот а, у вас такая интересная компания. Вы не, сначала начинали, да, с с производителей, потом стали поставщиками различных различных классных материалов. А, сами кровли начинали Я делать. запутался
1: в вашей фразеологии. Мы мы торговая фирма на 95%... пять процентов всегда были А как же ваши
0: фермы. специалисты, у которых можно нанять, чтобы вы кровлю сделали?
1: А, это, нет, это не специалисты, наши специалисты а? А, парня, а уже. Конечно. Да, это а не м-м. страшно. Мы умело работаем. А
0: учебные центры?
1: Да, да. Они
0: все. существуют? Конечно. А это популяризация это как
1: да. раз-то, понимаете? Это не миф, это правда. Значит, смотрите. Но а... У вас
0: было именно строительное направление, оно закрылось, правильно? Почему? Мы
1: его закрыли. Почему? Это сложный вопрос. Нет, это не сложный вопрос, это простой вопрос. То есть действительно, на... вот мы возвращаемся к началу нашего разговора, к истории становления кровельной, современной кровельной отрасли России, к началу 2000-х годов, и мы получали импортные материалы, в основном с какими-то новыми инструкциями. Это было все новое для России. Инструкции Браса все знали наизусть. настоящий кроличку хотел научиться. У вас такие... хорошая
3: книжка была, она есть,
1: наверное, с узлами бросаем. Да-да, все есть, конечно. Значит, смотрите... И мы, конечно, организовали э, свой строительный отдел. Во-первых, было интересно строить, зарабатывать. А во-вторых, было интересно понимать, что мы продаем. Правильно комплектовать и самим понимать. Зарабатывать у нас не получилось. А понять получилось. Понять получилось. Э, как э, строить, осмыслить все инструкции, доработать их в какой-то степени. Вот, и Это было очень важно. А дальше вокруг нашей фирмы Получился, создался такой клуб строителей Которым мы передаем объекты, передаем клиентов И один из моментов очень важных, это такое эхо было Ну, конечно, вы лучшие объекты себе берете, а нам даете все остальное Это был повод закрыть строительство, на самом деле Потому что, первое, мы наработали достаточно опыта Второе, мы никогда на этом не зарабатывали очень сильно Ну и третье, мы перестали быть конкурентами клубу независимых строителей, которые работают с нами. Вот, собственно, этому клубу мы сейчас и передаем объекты. Не просто передаете, вы их контролируете, качество строения.
0: А мне вот интересно, в то время, когда заходили новые материалы, вот вы прям рассказали нам такую историю, сначала зашел один, начал другой, вы их продавали, а кому, кто их делал правильно? Кто их строил?
1: импортный, а, ну как, кто-то строил. Мы сами строили сначала очень плохо.
0: Так, вот. Ну как и
1: все люди, то есть мы сейчас значит, видим ошибки, свои ошибки. в народном да.
0: опыте, как вы выражались, да, да?
1: Да, мы работали с такой бизнес-единицей, как Вольная бригада. То есть фирму Ник мы работала с бизнес-единицей Вольная бригада, естественно, да. Бригада строила, как считала сама, мы смотрели, как они строят, получали претензии от клиентов и уже. Вводили свои внутренние правила, создавали свой стандарт в строительство крови и навязывали это бригадам. Хотя правильно, без единицы это не бригада, а человек. Потому что, ну и это мы тоже прошли. То есть просто ну, группа специалистов, которые могут работать не только вот эти четверо-вчетвером, а где-то 8 человек, где-то 7, где-то 12 на каком-то объекте. Когда бизнес-едница бригады, это практически невозможно Называется, мы вместе начали, мы вместе закончим Скажи, барин, сколько ты нам заплатишь А за этот гвоздь, барин, заплати нам отдельно, мы не договаривались И возьми деньги с клиента, пожалуйста Так бывает
0: А сейчас как обстоит дело? Больше профессионалов с бригадами, с единицами этими самыми?
1: Ну, конечно, больше Конечно, Ну,
0: вот, Андрей, вы все время говорите о том, что на самом-то деле не существует школы никакой. Как они Нет, учатся? Нет, я всегда
3: говорю, что у них Никмы есть школа.
0: Я не про у Никмы. У них отличается от других компаний сферу. А а продают смотрите, профессионалы, предлагают профессионалы, а строят люди обычные. Бригады.
3: Вольные. Они сами по себе все. Сами Мы, учатся. Мы, кстати, привлекали одни раз есть, такую бригаду. Вот. Им тяжело инсталироваться между заказчиком, ну, грубо говоря, и нами. То да. есть они, вот, им да. тяжело да. это все делать. Они вот привыкли сами по себе, но времена меняются. Потому что все равно, как бы, да, то есть получается, преобладают сейчас заказчики это кредитные, а кредитные организации дают кредиты, если ты заключил договор с организацией. Вот. Да. Если ты с бригадой строишь, ну, иди, пожалуйста, строить за свои деньги. Вот. И вот эти вольные бригады, они вот сейчас тоже пытаются перестроить, но с ними тяжело. Вот у нас был
1: эксперимент, тяжеловато. Ну да, да, да. Или надо вылезать в каждый гвоздь, или довериться, что они построят, как считают сами, нужно. Понадеяться, что они вы. построят качественно. Угу.
3: Если, как бы, если, например, чуть-чуть зайти в строительство, у нас был подкаст, да, построиться там. Вот, Строительная компания, это процессы, да, как я говорил. Очень, тут есть два момента. Один момент это снабжение, а второй момент это, соответственно, как бы юридическая составляющая, да, условно, взаимоотношений с заказчиком. И здесь, здесь ключевую роль играет прораб. А вольные бригады, они прораба как бы немножко игнорируют. Ну, получается, он как бы, ну, как бы чуть-чуть знаний ниже, мы больше знаем, и так далее. И вот насчет этого вот здесь как бы происходят такие вот. Как бы
1: ну, собственно, мы это прошли тоже да.
3: сами. Да. Да. Вот. Так что вот так.
0: А что по стоимости работ кровельных сейчас?
3: Материал дорожает, работа не дорожает. Это, это условно как бы вот как особенность нашей страны, на мой взгляд.
0: Странно. Ну, я ну не если раз, быть до конца честными,
2: то с пандемией в прошлом году бригад строительных стало в несколько раз меньше. Поэтому те, которые остались, местные, Соответственно, повышали ценники.
3: Это тот год был, да. да. Потому что образовался дефицит, работы подорожали тогда. Сейчас, именно сейчас, именно они все они как бы подорожали и остановились. А вот. Да, сейчас не дорожают.
0: Интересно. Олег, вот Андрей непосредственно принимал участие в монтаже крови, в обучении, да, и в выставках профильных. А вы сами умеете монтировать кровлю? Вашу керамическую?
2: Я начну, знаете, как вы теоретик, мы когда де- делали руководство по монтажу, допустим, нашей композитной черепицы, так складывается, что в каждой европейской стране свое руководство по монтажу композитной черепицы Аэродек. Я обратился, говорю, скажите мне, какое самое лучшее к нашим коллегам в Бельгию. Мы его просто переведем и сделаем. Мне сказали, нет, Олег, ты изучи тенденции и традиции российского кровельного рынка, возьми все самое лучшее. Соответственно, Олег собрал все самое лучшее, приехал к коллегам в Уникму. Мы взяли прямо на стендах и начали монтировать. Тем самым обсудили и утвердили, какие как узлы мы будем делать. Это было... Потом это появилось в руководство, Потом мы сняли фильм по монтажу, в том числе композитные черепицы. Я, с коллегами мы снимались, смонтировали. То есть я сам ее смонтировал, это можно посмотреть. Что касаемо керамики. Я керамикой занимаюсь ну, чуть больше года. Я надеюсь, все-таки в этом году нам удастся снять фильм по монтажу керамической черепицы. Насколько я знаю, что таких в России сейчас еще нет. Я очень хочу, потому что есть у нас 15 фильмов по монтажу минеральной черепицы. Есть основной, где вся крыша собрана, а есть 15 по каждому элементу. Но по факту на 95% фильм по монтажу минеральной черепицы совпадает с монтажом керамики. То есть есть такие тонкости. Хоть то есть в композитной черепице, ну я считаю себя, наверное, экспертом. Да? В керамике ну я только учусь. Но в процессе, эксплуат... ну, в процессе работы это в любом случае все будет совершенствоваться. По керамике, по композитке мы также на серьезных каких-то интересных объектах. Я навязываюсь на услугу шеф-монтаж, она бесплатна. Ну, во-первых, я хочу в процессе попытаться направить строителей на нужный, ЛАД, то есть, ну, не всегда строители-эксперты, да, то есть какие-то вещи им нужно сказать, подсказать и так далее. Очень часто я приезжаю, сам учусь на объекте, потому что, ну, люди иногда придумывают уникальные вещи на сложных узлах, поэтому все это это приходит с опытом.
0: Расскажите, а какие сейчас тренды вообще? Вот я, например, видела траву на кровле. Вы слышали о таком? А,
2: ну, это эксплуатируемые кровли. Живые это всякие. в России мало мало используется на скатных кровлях. Это тема скорее для плоских кровель. А, а как вы
0: к плоским кровлям относитесь вообще? А,
2: и Копал на 80% в мире известен как производитель битумных рулонок наплавляемых материалов. Это материалы, используемые для плоских кровель и гидроизоляции фундаментов. В связи с этим у нас завод под Владимиром по производству битумных, рулонных наплавляемых материалов. Это основной бизнес-компании в России был до объединения с БРАСом, потому что у БРАСа два предприятия по производству цементно-песчаной черепицы. Вот Исходя из ценников сейчас на металлочерепицу, так как ну, изменения в цене и минеральная, она же цементно-песчаная, сейчас сопоставима, нам в этом году Удается продавать в два раза больше, чем минеральные черепицы за тот же период прошлого года. Ну, тренд такой уже пошел а, из-за ц- ценового дисбаланса. Ну, то есть, э, линии сейчас у нас очень неплохо нагружены.
0: Андрей, ну вот одни плюсы прямо керамической. Почему? Сейчас, да. Может а, быть, нам её предлагать уже в, в базовую но это
3: но но Мы хотим это сделать. Да, да мы хотим это сделать. Сейчас будем разрабатывать и будем продвигать её. То есть, как вы говорите, у нас уже есть опыт по, по продвижению мягкой кровли. Вот так также будем продвигать
2: ну, черепицу. Любой материал нужно посмотреть. То есть человек приходит в салон, садится в машину и трогает. Это не совсем эксклюзив. Ценник у 1700 рублей метр квадратный. Нам ну, начиная то, с начала прошлого года мы пересмотрели свою политику продаж и продвижения, и складские позиции мы увеличили по керамике. И мы второй год продаем в два раза больше керамики, чем там тот же период там, прошлого года То есть и даже так в далее. Не керамика да,
3: нашей компании надо конкретно мечтаю, надо начинать именно с цементно-печатной черепиц. Но Всего все равно
2: заглядываться, как вот с сегмент у нас есть в России. Вот Благодаря как раз процессу импортного замещения и девальвации национальной валюты, производители российского кирпича очень широко шагнули вперед. По ассортименту, по качеству. Угу. Там огромное сейчас а, предложение я есть. И эти все производители теоретически могут наладить производство керамической черепицы в том числе. Но они не будут это делать, потому что линия должна продавать ну, компания должна продавать минимум там, пару миллионов метров в год. А у нас рынок керамики 350 тысяч метров в год. То есть там, в несколько раз меньше, и это производство будет нерентабельно. Когда мы будем продавать в России там, пару миллионов метров появится производство, я вас уверяю, какая-нибудь там компания в Туле и так далее, не будем называть бренды, откроет это производство.
3: Смотрите, еще момент такой, каркасные дома. Каркасные дома, ну, да, они зашли ну, зашли, ну, как дома эконом-класса в свое время. То есть, что произошло? Произошла эволюция этих домов, ну, грубо говоря, это технологии, то есть первое, что достроили, мы строили сезонные дома, да, каркасные, то есть сезон второй, как бы, да, появились, как бы, э -э, то есть как бы дома для постоянного проживания, третье, как бы там, как бы волна, да, это, получается, энергоэффективные каркасы, получается, они дорожают, то есть как бы перемещаются, скажем, в средний класс нашего населения, Здесь как Это, раз, может быть, мы
0: перемещаемся, да. население-то просто заказывает Ах, в другом месте нет, то, что раньше ну, заказывало.
3: Ну, возможно, да, наверное, компания «Мечта» перемещается. И, соответственно, если, например, вот на этих домах, да, условно, мы сейчас делаем металлочерепицу, и мы при этом, как бы экономика, она не, не поменяется в большую сторону, можем применять, соответственно, как мы обговаривали, минеральную черепицу. И дом это будет смотреться.
0: А нет, там же нормально. вам сказали,
3: там как 15 процентов, видишь, нагрузка. Увеличивается. Да, да. Мы на самом деле очень сейчас часто делаем, да, по нормативам, я не помню, да, по-моему, а, вот с точки зрения перекрытия, да, 200 килограмм на квадратный метр, правильно?
0: 210.
3: 210, да. Ну снеговая воды. нагрузка. Нет, нет. нет а пер... это... Перекрытие. Житэтажное перекрытие, да. Мы сейчас во всех домах делаем 400. То есть mm. как бы, да, то есть получается усиление, и блокировки и так далее. То же самое, в принципе, можно применить и в кровле. Но при этом это будет другой дом, но принципиально другой. То есть, получается, дома будут солидные. Каркасник спокойно простоит там 30 лет. Срок службы черепицы тоже 30 лет. Как бы в прошлом подкасте мы же говорили, что дом, ну... Смысл... Нет, он
2: больше 100 черепицы. Нет, а
3: просто мы еще тему разворачивали в прошлый раз, что а, не надо думать, что дом будет стоять 100 лет. Это мысли вообще, вот они пустые. То есть, как бы, как бы э, э, заказчик, который стоит для себя, он... Э, физически не сможет как бы, воспользоваться этим домом там, 100 лет, да? там, как бы, а, даже 50
2: лет. Не смотрит такое такую долгосрочную Конечно, перспективу. Да. Сама жизнь,
3: она как бы другая. А, соответственно, так как сейчас строительная тематика, ну, вообще как бы, архитектура, это же все постоянно поддается каким-то модным трендам, да? то есть все меняется. То есть, дома, которые строились 20 лет назад, они принципиально другие, чем сейчас. Ну да. Вот. И, соответственно, то есть, как бы, тот дом, который построили сейчас, через 30 лет он будет ну, там, серьезно устаревшим. Соответственно, э, дом служит, я думаю, как раз вот 30 лет, а дальше уже как бы...
0: Ну, то есть мы нарисовали такую футуристическую картину дома будущего, э, мы и так э, негласно гласно черепицу оставили. Нет, в на самом деле я не об
3: этом, я, я просто... Это я к тому, что... Нет, Нет, я к тому, а что... Будущее... Смотрите, сейчас да. совпало, да? То есть мы же как бы, как декларируем, каркасник служит 30 лет, Силовой каркас, да? Это минимум, да? Может и больше, ну, Если да. необходимость такая есть, черепица тоже. Черепица дает достаточно солидный вид дома. Ну, Преимущество, мы все перечислили. То есть, соответственно, сейчас тот момент настал, когда надо это продвигать.
0: Ну так какую выбрать-то в итоге? Какую будем Выбирайтесь... крышу себе строить? Вот вы какую Выбирайте себе выбираете? Стоит на свою?
2: Ну, ты я себе еще дом не начал строить. Как я говорил у родителей, у меня 15 лет битумной черепицей копал покрыто. И все счастливы. Как же ты 15 лет назад знал копал? Прикопал. А, тех, а я 16 тех, работаю. Шингл да? а, да.
1: это, Я тоже мамонт. Это БМА к вам пришел? Вот БРАС к вам пришел? Да, Нет, Понятно,
3: у, меня у меня черепица БРАС.
1: Сколько лет?
0: Вот. Это ценно. 20.
3: Уже 14 14 лет, примерно столько
0: Мух не вырос на ней, нет?
3: На северной части растет Красота Ну, весной снег срезает
0: А у вас, Андрей?
1: А у меня, меня, что называется, сезонного проживания Дом называется 20-летний Нет А какой? Брусовой Из обычного бруса, не профилированного никакого Просто обычный строганный брус Без утепления? Потому что сезонный Ну, потому что 20 лет назад Простая двускатка, не дай бог, там какие-нибудь затеи. Вот. И э, профнастил финский, кровельный, с покрытием Пурал.
0: Профальц, мы, кстати, мне очень рад. Нет, профнастил. У меня
1: профнастил. Профнастил и фальц это разные вещи. И мне, кстати, нравится профнастил. И если вы мне задаете вопрос, если я поменяю это на что, на такой же профнастил. Мне очень нравится. Ну, то есть, Но это, это Пурал это, это же и еще вариант, лет 20. Да?
0: Есть, это можно предложить. На Смотрите, я
1: слово Пурал произнес. А... А, значит, Металл в Пурале стоит сейчас больше тысячи рублей за квадратный метр. Поэтому да, называйте это бюджетным. А, а, мне, нравится... У Олега
0: глаза, а, а мне нравится стиль,
1: налог. строгие линии и так далее. В России есть там 5-6 видов кровельного покрытия. Вот. У каждого есть достоинства и недостатки. И все, и люди будут а выбирать. Да, есть черепица. Давайте подытожим, какие пять, шесть, семь видов, да? Есть черепица э, есть керамическая. Три, есть основных
3: три, вот которую ну, Основной уголь, объем рынка в России металлочерепица 120 миллионов квадратных метров. И вот сейчас мы должны сделать, чтобы у них как бы зафиксировался
1: минеральный черепица. А еще есть пальцовый кровля и она фальц тоже сейчас есть. набирает да, обороты, набирает... довольно ощутимо а, да. да
2: наоборот, но... И не только оборот, но и ценник. Ну, Сколько она да? сейчас за метр квадратный? Более двух тысяч рублей. Да я бы уже ну, керамику себе сделал. Возможно. том ну, если у вас
0: барнхаус? барн-хаус Какая барн-хаус там керамика? Это,
1: это раз... разные миры, да. это стилистика. да.
0: Отлично. И Олег, и ну ваш какой-то итог сегодняшнего разговора. Как вы вообще себя ощущаете? Нормально все Комфортно,
2: да. Ну, мне приятно, что вы нас пригласили. И что со стороны вашего генерального директора такой позитив к нашему кровельным материалам я бы даже сказал в основном к минеральной в том числе потому что ну ее нужно сейчас использовать чем больше мы будем ее предлагать тем больше и будет и продаваться в геометрической прогрессии люди увидят что это красиво недорого качественно поэтому и следующий шаг я думаю мы придем к керамике потому что ну, я все-таки руководитель направления керамическая черепица в том числе и это не так дорого будет на, на, за метр квадратный У нас соответственно нас интересует в России стабильность цены за метр квадратный. Минеральная черепица не влияет на нее сильно курсовая разница, потому что там всего лишь красители из Германии, все основные комплектующие здесь. Поэтому я думаю, это очень важный симбиоз строительное подразделение Мечтаева. И продающая, и наш материал, который стабилен в цене. Соответственно, почему сейчас такие сложности? Потому что строительные компании продавали свои проекты в конце прошлого года. А сейчас нужно при соблюдении сметы эти дома построить.
3: Это уже невозможно.
2: А это уже невозможно. А если бы мы в том году заложили в проекты минеральную черепицу, был бы у нас шанс. В том числе. Ну, Ну, дерево нас все равно подвело.
3: Мягкая кровля, она как бы остается. Я рассматриваю сейчас минеральную черепицу, металлочерепицу. Вот одно. Можешь сейчас заменять другое. И это намного, правильно сказал Олег, намного симпатичней надежнее там, и качественнее. На Коллеги, давайте кровь. остановимся на, сейчас вот на, на этой замечательной кровь. фразе
0: Андрея да. по поводу да, гибкой черепицы. А, подытожим, остальное мы может быть про... вы продолжите за кадром, но подведем итог такой. Я возьму на себя смелость все-таки скажу, что а, вот он а, дом настоящего героя нашего времени пока в, да, в рамках нашей компании это каркасный энергоэффективный дом пока с гибкой черепицей. В будущее мы оптимистически смотрим цементно-песчаный. Черепицы, и, надеюсь, далее керамической. Но металлочерепицу мы любим, продолжаем ее строить, но и в прошлом ее не оставляем. Оставляем вас, уважаемые наши слушатели, с этим мыслительным выбором, непростым процессом. За всем прощаемся, и всем до свидания.
3: Спасибо. Да, всем. Спасибо, спасибо всем до свидания.